0: Herzlich willkommen zum Tech Talk bei Tagesschau 24 aus San Francisco und Hamburg.
1: Die wichtigsten Technikthemen der Woche in gut zehn Minuten. Heute geht es um die Corona-App, denn sie ist endlich da, zumindest in Deutschland. Und Sony zeigt die neue PlayStation 5.
0: Apple bereitet offenbar den Wechsel vom Intel-Chipset zu ARM
1: vor. Und wir reden über Zoom. Das kuscht vor China. Zunächst aber die Corona-App, über die Deutschland wieder diskutiert. Diese App soll helfen, Infektionsketten nachzuvollziehen. Wie macht sie das? Sie misst über Kurzstreckenfunk, genannt Bluetooth, und stellt dann fest, ob Nutzer der App sich für 15 Minuten oder länger näher als rund zwei Meter gekommen sind.
0: Und gemacht haben die App die Deutsche Telekom und SAP zwei Unternehmen, von denen man eigentlich nicht annehmen sollte, dass sie gerade Apps bauen Die Corona-Warn-App ist kostenlos und sie läuft natürlich auf beiden Handybetriebssystemen, auf Android und auf Apple-Geräten. Die Daten, das ist das Wichtige, die werden nur lokal auf dem Handy gespeichert, wird ein Nutzer positiv auf Covid-19 getestet und scannt er dann einen QR-Code vom Brief des Gesundheitsamtes. Dann werden die Anwender informiert, dass dass sie sich in der Vergangenheit in der Nähe einer infizierten Person aufgehalten
1: haben. Und diese dezentrale Speicherung, die war wichtig für die Datenschützer in Deutschland. Die loben die App deswegen jetzt größtenteils. Zumindest vor der Veröffentlichung gab es positive Reaktionen. Diskutiert wird jetzt darüber, ob es ein Gesetz braucht, das beispielsweise die Freiwilligkeit der Nutzung festschreibt. Eigentlich sollte die App ja schon Ende April auf den Markt kommen. Hat sehr viel länger gedauert. Warum? Deutschland hat zunächst auf die zentrale Datenspeicherung gesetzt, ist damit aber nicht durchgekommen.
0: Denn Apple und Google, die wollten da nicht mitspielen. Sie haben gesagt, wir geben unsere Schnittstelle, die sie gemeinsam gebaut haben, nur für eine dezentrale Speicherung frei. Haben eigentlich, das ist mal von den Silicon Valley-Unternehmen gar nicht gewohnt, quasi auf die Einhaltung strengerer Datenschutzrichtlinien gepocht, als manche Regierung das in Europa eigentlich vorhatte. Hier in den USA, Björn, wird es übrigens wohl keine Tracing-App geben. Oder nur ganz wenige, viele Bundesstaaten, die haben schon abgewogen und gesagt, Sie wollen
1: keine eigene App bauen. Ganz interessant. Wird es hier ein Erfolg? Das hängt davon ab, wie viele Menschen die App herunterladen und nutzen. Und es hängt auch ein bisschen davon ab, ob sie kompatibel ist mit den Apps von Nachbarländern. Denn... Hier ist Urlaubssaison, viele Leute verreisen. Frankreich hat ein ganz anderes System gewählt, eben mit der zentralen Datenspeicherung, die Apple und Google gerade nicht unterstützen. Da gibt es also keine Kompatibilität. Anders sieht es aus mit Blick auf Österreich, die Niederlande oder Schweiz. Die entwickeln eine ganz ähnliche App. Und das Ziel soll wohl sein, dass die deutsche und die Nachbarländer-App sich dann auch verstehen. Diese App ist schon da, aber was anderes kommt, Markus, zu Weihnachten.
0: Die PlayStation 5, die PS5 ist da und sie erinnert mich irgendwie an so eine Mischung aus Star Wars und Raumschiff Enterprise. Offenbar haben sich die Designer von Sony dort an den beiden Serien- und Spielfilmen orientiert und sich davon beeinflussen lassen. Am Donnerstag jedenfalls hat der japanische Konzern erste Bilder gezeigt, wie die kommende Spielekonsole aussehen wird. Allerdings arg viel Technisches hat uns Sony da nicht verraten.
1: Und trotzdem klingst du ein bisschen begeistert, Markus. Kaufst du dir eine PS5?
0: Ich überlege, lieber Björn. ähm, Um mich herum haben irgendwie alle angefangen zu zocken in Corona-Zeiten. Und wenn man dann Kinder hat, dann äh, überlegt man schon das ein oder andere Mal. Jedenfalls müsste ich dann mit dem Sparen anfangen. Denn die Maschine wird sicherlich teuer sein. Außerdem sollte man noch etwas abwarten. Denn Microsoft veröffentlicht ja auch seine Xbox. Also das könnte ein spannendes Rennen werden.
1: Ja, und in diesem Rennen hat... äh Sony bisher nur wenig vorgelegt, den Veröffentlichungstermin äh, zu Weihnachten. Ansonsten wissen wir, dass die PS5 in zwei Hardware-Varianten auf den Markt kommt, mit Blu-Ray und ohne Blu-Ray-Player. Unter der Haube schlummern AMD Zen 2 Prozessoren, acht Kerne davon immerhin, aber auch etwas weniger als in Microsofts Xbox 10, Markus.
0: Dude! Das ist aber gar nicht schlecht. Acht Kerne. Hast du einen Rechner zu Hause mit acht Kerne <lacht> oder in der Firma? Also das ist schon ziemlich fett. Eingebaut ist übrigens eine spezielle SSD von Sony. 825 Gigabyte ist die groß und sie liefert einen Datendurchsatz von 5,5 Sekunden, von 5,5 Gigabyte pro Sekunde. So rum muss es heißen. Und alle Spiele, die müssen auf dieser SSD installiert sein, damit sie überhaupt starten. Ist auch klar, wenn es so eine schnelle SSD ist, dann starten natürlich auch die Spiele schnell. Deshalb müssen die dort vorinstalliert sein, Björn.
1: Also Weihnachten beginnt mit Vorfreude, das kennen wir ja. Und mit Warten nicht nur aufs Christkind, sondern auch auf den Preis unter anderem der PS5.
0: Länger warten müssen wir hingegen bei Apple. Die planen zum dritten Mal in der Firmengeschichte übrigens die Chip-Plattform zu wechseln. Dieses Mal soll es von Intel zu ARM gehen. Apple hat ja hier ganz gute Erfahrungen in den vergangenen Jahren gesammelt. Genau die Prozessoren in den iPhones und iPads, die laufen mit Chips, die auf der ARM-Architektur basieren.
1: Nun geht es also um die PCs, um die Notebooks, um die Desktop-Com- Desktop-Computer. Und der Vorteil der ARM-Chips gegenüber den Intel x86ern-Chips ist, dass sie etwas energieeffizienter arbeiten. Das ist vor allem für Notebook-Nutzer spannend, mit Blick auf die Frage, wie lange hält mein Akku. Ganz spannend ist, dass Apple diese Informationen rauslässt so eine runde Woche vor der weltweiten Developer-Conference, die nächste Woche bei euch startet, Markus. So
0: ist es. Der Wirtschaftsdienst Bloomberg berichtet übrigens auch, Apple sei enttäuscht von Intel. Denn der Chiphersteller der habe in den vergangenen Ka- Jahren keine so großen Leistungsverbesserungen geliefert. Apple ist in seiner Anfangsphase übrigens schon mal umgestiegen. Von Motorola damals zu IBMs PowerPC. Und 2005 hat man dann den Schritt gemacht von IBM zu Intel. Die sitzen übrigens nur wenige Kilometer vom Apple-Headquarter im Silicon Valley entfernt. Da dachte man, hey, die zwei verstehen sich besonders gut, die könnten da ja ein neues Agreement treffen. Offenbar ist das alles nicht passiert.
1: Nun brauchen sie also nicht mehr so viel Rücksicht nehmen auf den mhm. Nachbarn Intel. Der Wechsel könnte aber das Ende bedeuten für die sogenannten Hackintoshs, also Rechner, die nicht von Apple hergestellt wurden, auf denen Entwickler aber trotzdem das macOS installiert haben, das Betriebssystem der Apple Rechner. Das geht bei einigen Rechnern, nicht bei allen und es braucht ein bisschen Geschick, aber an sich läuft macOS ja nur auf Apple Rechnern. Das könnte auch vorbei sein, wenn Apple den Wechsel vollzogen hat, Markus.
0: Langfristig ja, das Es wird sicherlich noch viele Jahre dauern, bis Apple dann quasi Intel-Prozessoren nicht mehr unterstützt. Die brauchte man natürlich auch, um diese Hackintosh zu bauen, wobei einigen Leuten ist es auch gelungen, mit AMD-Chips Hackintosh nachzubauen. Aber äh, diese Zeiten werden dann vorbei sein. Nächstes Thema. Zoom kuscht. Genau. Die Videochat-App, das Videokonferenztool, das hat schon einen festen Platz bei uns hier im Tech Talk auf Tagesschau 24. Mit Beginn der Pandemie hat Zoom einen wahren Höhenflug gestartet. Jeder hat es benutzt. Aber von Beginn an gab es auch Kritik an der Sicherheit. Immer wieder musste Zoom in den vergangenen Wochen Updates veröffentlichen.
1: Und ganz so sicher scheinen Sie sich nicht zu sein, wie Sie mit diesen Themen umgehen wollen. Denn Zoom hat jetzt gestanden, dass sie die Accounts von drei chinesischen Bürgerrechtlern gesperrt haben und zwar auf Bitte der chinesischen Regierung. Die Aktivisten hatten in ihren Chats zum einen an das Massaker auf dem Tiananmen Platz erinnert, zum anderen über die Proteste in Hongkong diskutiert.
0: Na und Die offizielle Lesart von Zoom, Björn, die lautet so, Chinesische, äh, die chinesische Regierung, ähm, für die seien diese Aktivitäten in China illegal. Zoom hat sich damit dem Druck gebeugt. Anders als andere Plattformen ist Zoom nämlich in China sichtbar und präsent.
1: Was sonst noch, Markus? Wir könnten noch mal auf Quibi schauen. Über die haben wir hier ja schon mal berichtet. Ein neuer Streaming-Anbieter, der bisher nur in den USA verfügbar ist, die ihre Marktnische darin suchen wollen, vor allem kurze Filme bis zu zehn Minuten für Menschen zu streamen, die sie mal eben schnell unterwegs auf dem Weg zur Arbeit anschauen. Einzig das Problem in corona pandemiezeiten sind so wenig Menschen mal eben auf dem Weg zur Arbeit. Also wie schlagen die sich in den ersten Monaten?
0: Puh, dicke Enttäuschung, Björn. Äh, Zu wenig Abonnenten meldet Quibi. Bis Ende des Jahres sollen es wohl eher 2 Millionen Abonnenten sein als die prognostizierten 7,4 Millionen, das berichtet das Wall Street Journal. Und enttäuscht sind natürlich auch Werbentreibende, die diese Plattform benutzen wollten. Da sind Milliardenbeträge reingeflossen in die eigentlich gute Geschäftsidee. Nur unter Corona leidet sie und funktioniert nicht. Mal sehen, ob Quibi überhaupt durchhält.
1: Und das war der Tech Talk auf Tagesschau 24 für diese Woche. Nächsten Dienstag sind wir wieder hier im linearen Fernsehen.
0: Uns gibt's auch auf YouTube sowie in der ARD
1: Mediathek. Bis nächste Woche und tschüss. Tschüss.